0: Happy Shooting, Folge 627. Nein, nicht wedeln. Die heutige Sendung wird euch präsentiert von EnjoyaCamera.com und Jimdo.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Podcast. Jetzt, ich, ich diese alten Teile die muss ich jetzt wegwerfen. Das sind die alten Teile. Die von Kai sind viel, nee, viel, viel besser. Glaubt nicht, dass es hier um besser. Fotografie geht. Doch, es geht um Fotografie. Fotografie. Und hier sind eure Moderatoren Boris und Chris. Ach, und nee, ob nee, es nee. um Fotografie geht, wir werden reden über Darktable, über Alex Frühmann, über äh, Neuigkeiten von Canon, über verstorbene Fotografen, über das neue iPhone und über Harmonium-Bauer. Oh, hey. war Vor allem das Letzte. Ne? Das, ja Egal. Um, ja, wir sind Happy Shooting. Wir reden über Fotografie. Diese Sendung wird aufgenommen äh, etwas vorher wegen diverser Reisegeschichten und zwar am 12. September 2019. Solltet ihr diesen Termin gerade bei euch auch live auf dem Kalender sehen, dann seid ihr auch live dabei und könnt uns Fragen reinwerfen auf HS Fragen im, im Slack, im Kanal HS Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage und wir freuen uns, wenn ihr ja, uns so was wissen lasst, auch auch Audiokommentare übrigens jederzeit immer willkommen, also solltet ihr so ein, das eigentlich fast immer noch, haben wir fast noch lieber, weil das immer so geil ist, wenn man euch hört, ne? so eine Stimme, die dann auf dem Podcast irgendwie zu hören ist, aus, aus, aus Hörer und Hörerinnen sich, das ist einfach irgendwie, irgendwie noch besser, also nehmt was auf. Und schickt uns an info at Ist da ja ein interaktives
0: Medium hier, dieser Podcast. Ein interaktives
1: Medium. Das klingt aber toll. Besonders interaktiv ist es, weil auch auf dem Slack live gerade im Kanal dienstags 18 Uhr hier, äh, wieder die, die Meute toast und tobt und uns tolle Sachen reinwirft und es ist, es ist, da ist es tatsächlich unglaublich interaktiv. Live ist eh cool.
0: Ja. Machen wir jetzt nur noch. Wir zeichnen das gerade. Hatte ich mal.
1: früher Angst davor, aber naja.
0: Ja, die Zeiten sind Irgendwann noch nicht
1: mehr. Wir, wir
0: haben sind ja auch immer 20 Sekunden Zeit versetzt, damit wir noch bieten können.
1: <lacht> was wie was? Hm? Das weiß ich gar nicht. Und ich mache den Livestream. Ich müsste das wissen. <lacht> ähm, wir sind äh, wir, wir haben vor ein paar Sendungen was wiederbelebt, was eine Weile weg war, aber wir haben doch einige mittlerweile wieder bekommen. Wir reden vom Geräuschrätsel und das kommt diesmal von Thorsten. Bitte. Fahr mal das Band ab. Huch. Ja. Das, ich, keine Ahnung. Die Auflösung steht hier nicht. Zumindest habe ich noch nicht runtergescrollt. Ich hätte es tatsächlich dem Geräusch nach auch nicht dieser Kamera zugeordnet. Bin es klingt schon wieder wie so, klingt. Ein, so ein bisschen so ein bisschen nach Sofortbild oder auch nicht, ja, aber auf jeden Fall macht es... sehr warm. Ratet ihr mal mit, am Ende der Sendung lösen wir es auf. Äh, ja. Sehr schön. Der Thomas hat geschrieben, was sagt er denn? Der
0: sagt... Ähm Achso, es ging um die Frage aus der Folge 626. Da ging es beim Thomas um einen Bekannten, bei dem versehentlich alle Fotos in einem Verzeichnis gelandet sind. Also aus einer Verzeichnishierarchie, die schön strukturiert war, ist alles in einem Verzeichnis gelandet. Und er suchte nach einer Möglichkeit, die Bilder möglichst automatisch anhand der EXIF-Daten in eine Struktur nach Jahr, Monat, Tag zu bringen. Also eine Unterverzeichnisstruktur. Da war ja so die Idee, mach's halt mit Lightroom. Die macht's nämlich automatisch. Ähm, aber da hat der, achso, Peter, Peter sein Bekannter war das. Und Thomas hat den Tipp, äh, das Exif-Tool, was wir auch schon genannt hatten, ähm, mit dem man eine ganze Menge machen kann. Das ist so ein Kommandozeilen-Tool, das Exif-Tool. Und da geht das tatsächlich damit. Und zwar schreibt er hier ähm, mit dem Exif-Tool die Fotos im Verzeichnis dir, also in einem Directory, auf eine Struktur nach Jahr, Monat, Tag verteilen. geht. Das liest du jetzt auf nicht vor, die Kommandozeile, oder? Nicht ganz, aber als Hinweis, wer es jetzt sucht, wir schreiben es dann in die Show die Shownotes. Also exiftool tool ist klar. Dann Bindestrich-directory, kleiner als datetime-original und dann eben Strich D und dann eben die Struktur als Dring, die man haben will mit Prozent Jahr, Prozent Monat okay. und so weiter.
1: Also für äh, Kommandozeilenfreaks,
0: genau, Freaks äh, genau. mal genau in die Shownotes. Schaut mal in die Shownotes, da steht das drin und das könnte so als Muster dienen, wenn ihr auch eine andere Struktur bauen wollt. Ich denke, das ist ein guter Start. Also Thomas, vielen Dank dafür.
1: Also für die Skripte unter euch ist das auf jeden Fall nicht äh, nicht schlecht. Ähm, wenn wir schon gerade so ein bisschen von, ja, den Leuten, den eher Kommandozeilen, affinen Menschen reden, ähm, da gibt es ja auch diverse andere Tools, so aus dem Open Source Bereich und äh, so auf Linux und Co. Ähm, unter anderem Darktable, das hatten wir ja auch schon das eine oder ja. andere Mal. Darktable ist, ja, was ist Darktable? Darktable ist äh, eine Damm, eine eine, 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 Ja, und eigentlich auch ein bisschen Asset-Management. ne? Also ja. eigentlich so eine Art Lightroom-Klon, könnte man fast sagen. Es ist von der Oberfläche
0: schon sehr stark an Lightroom orientiert. Zumindest am Anfang. Ist inzwischen aber, ich würde sagen, deutlich mächtiger geworden, weil da sehr viele Werkzeuge drin sind. Auch sehr, sehr technische Werkzeuge. So mhm. mit Matrizen, äh, Manipulation Matrizenmanipulation der Bilder und so weiter. Ähm, also es geht weit über das hinaus, äh, was man mit Lightroom tun kann. Ist ein Open-Source-Projekt. Das heißt, der Quellcode ist verfügbar für die richtigen Freaks, die sich das selbst kompilieren wollen und selbst Hand anlegen wollen. Ähm, ansonsten wäre meine Empfehlung, das Ganze unter Linux zu nutzen. Das heißt, wenn ihr äh, Linux-Notebook zum Beispiel habt und sucht da einen guten RAW-Entwickler, ist das mit Sicherheit mal eine Anlaufstelle, die man sich anschauen sollte. Auf dem Mac war ich nicht so sehr angetan davon. Der Mac-Port, der war seinerzeit, naja, sehr träge und ich finde nicht besonders gut bedienbar. Da soll sich in der Zwischenzeit aber auch was getan haben. Also vielleicht noch mal einen Blickwert. Unter Windows habe ich es jetzt selbst noch nicht getestet.
1: Und wer sich dafür interessiert, es gibt jetzt aktuell gerade eine ganz hübsche kleine Intro, so eine Introduction als Video, das jemand produziert hat und das fand ich bemerkenswert, weil es innerhalb von gut zehn Minuten, das ist relativ kurz, aber trotzdem einen sehr guten Überblick drüber gibt, wie das Ding denn funktioniert, was wo ist und äh, wie man sich so ein bisschen besser damit zurechtfinden kann. Das und, ist hilfreich. Äh, das empfehle ich jetzt einfach mal, wir verlinken das in den Show Notes. Ist äh, sehr sinnvoll, wer sich damit beschäftigen möchte. Ja, Darktable wird immer besser, also das ist schon ganz Ganz, ein ganz cooles Tool eigentlich. Ich ja, benutze es selber nicht, weil ich ja Leitrum jünger bin, aber äh, trotzdem, ne? Der Red Knight schreibt gerade im Slack, es gibt auch deutsches Material von Tim Peters. Stimmt, das auch. Also, weil falls du deinen Link hast, äh, gib her, dann packen wir den mit in die Shownotes. Oder sehr gib ihm gleich den. Gib, pack ihn gleich selber in die Shownotes. Genau, gleich ja in, in die, die Shownotes. Show
0: ganz genau. Immer rein damit.
1: So, ähm, wir. Also nicht wir, du und ich, sondern wir, ein paar andere Leute, machen ja zusammen den The Future Photography Podcast mit dem Adrian, der Ima und dem Jeremiah. Und wir, also wer den noch nicht kennt, es wird immer spannender, was da so abgeht. Und wir machen einmal die Woche eben so, gucken ein bisschen in die Foto-Zukunft. Aber ja, es breitet sich gerade thematisch so ein bisschen aus, das Ding, macht einen unglaublichen Spaß. Und wir haben jetzt eine neue Rubrik dort eingeführt und das sind die Foto-Highlights. Also jeder bringt für die Sendung einfach mal so ein paar persönliche Highlights aus der letzten Woche mit. Und ähm, da war unter anderem, ich glaube, der Jeremiah hat das mitgebracht. Der der lebt ja in, in L.A., der ist irgendwie in Hollywood-Regisseur. Also der, der ist da irgendwie immer ziemlich vorne dabei, was die Technik angeht. Aber der ist auch sehr tief verwurzelt in dem ganzen künstlerischen Bereich. Und der hat einen Fotografen vorgestellt, der heißt Alex Frühmann. Alex Fruman, Fru ich glaube, das äh, weiß gar nicht, wo der her ist. Ähm, und der macht so eine Geschichte, das ist so eine ja, Fotografie, Illustration, so eine ganz interessante Mischung. Ähm, hat diverse Galerien. Das eine, was mich, äh, was mir sehr gefallen hat, wo wir mal direkt hin ist seine Surreal Realities, wo er tatsächlich ähm, Dinge hat, die, ja, die sehr grafisch rüberkommen. Also da mit Sicherheit eine Nachbearbeitung drin, aber diese Kombination aus Fotos und Nachbearbeitung hat was, erinnert mich stellenweise so ein bisschen an Simon Stolnack, den wir ja auch schon mal besprochen haben, mhm. dieser Schwede, der so, so malt, ähm, der nur dass malt, das hier noch mehr, dass das hier ist, fotografiert, aber mit Sicherheit bearbeitet. Ja, das sieht so
0: flächig aus. ne? Das sieht, als ob äh, Farbverläufe streckenweise zu Flächen reduziert oder zumindest
1: stark ja. vereinfacht wurden. Aber das auch sehr punktuell, also sehr gezielt angesetzt. Also es ist es ist sehr verwurzelt in der Fotografie, aber mit Sicherheit eben eine gemischte Kunstform. Ja. Ähm, aber wenn du da mal runterscrollst, also so unten die Bilder, das ist Simon Stolnack so vom vom Gefühl her, diese Tankstelle oder diese ja, ja, Laterne am Meer. Ne? Das ist ja, der, der
0: Stil geht schon in diese Richtung. So vom der Licht ist aber und jetzt Schatten.
1: nicht nur in dem Bereich unterwegs, sondern der hat auch noch ein paar andere Geschichten. Also wenn du mein Portfolio auf die Unconscious Realities klickst, da hast du dann so Bilder, die eher ganz massiv mit Unschärfen arbeiten, mit Vereinfachungen arbeiten. Mhm. Aber also sehr, immer, sehr blöding, immer auch eine Geschichte ne? mitbringen. Ne? Immer eine Geschichte mitbringen. Also macht total Spaß und ist total intensiv das Zeug, finde ich. ich. Mag das sehr.
0: Also dieses, ähm, dieses Unconscious Re Realities jetzt hier, was ich ja gerade habe, da gefällt mir natürlich tatsächlich, wie das Ganze unfassbar reduziert ist. Also das ist ja wirklich minimalistisch. Und ja, man könnte, man könnte fast sagen, dadurch, dass du eben nur ganz schemenhaft erkennst, worum es geht, du erkennst trotzdem genug, ne? so unten den Eiffelturm oder hier diese Pyramide ja. da vom Louvre oder sowas, das kann man immer noch deutlich erkennen. Aber das ist so schemenhaft gemacht, das sieht wirklich aus so wie ähm, sag schnell, wie ähm, wie so in so einem apokalyptischen Endzeitfilm oder so, weißt du, so durch Nebelschwaden ja. und es ist dann sehr monochrom, ne? auch wenn es eben eingefärbt ist, aber es ist eigentlich nur Farbe und äh, Grautöne, ne? also eine mhm. Farbe und Grautöne.
1: Spürnase Kai hat übrigens gegoogelt und gefunden, dass der Mensch aus Wien kommt, also wird er doch Alex Frühmann heißen, dann hat mich nur Frümann. etwas auf die falsche Fährte geführt, weil seine komplette Website in Englisch ist.
0: ja. Na gut, stark, also ist auf jeden Fall... Ja,
1: also der Stil
0: ist eindeutig erkennbar, Er hat Spaß.
1: Sehr gut. <lacht> ja, Spaß und weiß, was er tut. Ja. Also äh, Alex Frühmann mal, mal auschecken, lohnt ist aber, sich. Auf ist jeden jetzt Fall. auch wieder
0: so ein Beispiel, ne, was wir ja gerne erwähnen, der Serie. Also wie, wie lebendig ähm, ein Projekt in einer Serie wird. Ja. Ähm, weil wenn man sich jetzt mal diese, diese unschärfe Bilder anschaut, wenn man sich ein Bild davon anguckt, und das jetzt vielleicht nicht gerade das eine ganz besondere ist oder so, dann sagst du, hm, was soll denn das? Aber wenn du so zwei, drei, vier davon siehst oder dann durchscrollst, dann plötzlich ergibt das so in seiner Gesamtheit einen Eindruck. Plötzlich wird das Ganze lebendig. Plötzlich hast du eine Geschichte vor dir. Das finde ich cool. Mhm. Starker Fund.
1: Gut, äh, lassen uns mal ganz weg von dem äh, künstlerischen Teil gehen und mal kurz in die Technik gucken, weil ich ich dachte, ich gebe mal so einen kleinen Einblick in die andere Welt. Ne? Wir kommen ja fast alle, die wir, also die wir das hier machen, aber auch viele, die das hören, haben eine Kamera, die ist eher so für Stills, also für Standbilder, dann haben die Kameras noch heute alle irgendwie eine Videofunktion und äh, das ist ja auch schon mal ganz cool und äh, dann gibt es aber noch dieses ganz andere Segment der professionellen Videokameras. Mhm. Und wenn das eine Firma macht, die äh, die wir eher so aus dem aus dem Standbildsegment kennen, nämlich Canon, dann ist es einfach interessant, äh, sich das mal ein bisschen anzugucken, was da so geht. Und äh, das ist jetzt in diesem Fall die Canon 500, äh, C500 Mark II, die nämlich jetzt mhm. gerade äh, ja angekündigt wurde. Wann sie rauskommt, weiß ich nicht. Wir reden auch von ich glaube von 16.000 Dollar, also das ist jetzt auch kein Superschnäppchen.
0: Ja gut, ist jetzt Profigerät, um, ne? das ist für größere Produktionen gemacht, sowas.
1: Aber ist Profigerät und wenn man sich das anschaut, das zeigt natürlich mal wieder, dass Profigerät in der Regel auch komplexer zu bedienen ist. Das ist ja der Trugschluss, den manche haben, die sagen, ja Geld spielt keine Rolle, ich kaufe mir einfach die teuerste Kamera und hinterher stehen sie da und können sie nicht bedienen, weil es halt <lacht> zu komplex ist, das Ding. Also hier sieht man das gleich mal, wenn man sich das Gehäuse anguckt, dass wimmelt nur so von Knöpfen, Schaltern, Drehreglern und so weiter. Was aber ähm, klar
0: ist, weil du willst natürlich zu den wichtigsten Funktionen einfach einen direkten Zugriff haben und willst natürlich. nicht über ein Touchmenü irgendwelche Funktionen auswählen, nur weil du, was weiß ich, jetzt den Shutter oder
1: den ISO anpassen musst oder sowas. Ne? Richtig. Ähm, das Ganze ist natürlich auch hochmodular, du kannst also Sachen ranflanschen, äh, was weiß ich, auf der Rückseite zum Beispiel irgendwelche Audiomodule, Batteriemodule, mit verschiedenen In-Outputs. Natürlich wird sowas über ein externes Display gefahren. Das heißt, die Kamera selber hat erstmal gar kein Display. Das musst du in irgendeiner Form hm. auch anstöpseln. Was ich hier noch interessant finde, was wohl relativ neu ist. Also zum einen, die macht 5,9 K bei 60 Frames pro Sekunde. Das okay, ist also okay. fast, fast 6 K, gut. Also fast 6 K bei, bei 60 Frames pro Sekunde. Und sie hat einen wechselbaren Mount. Ja, Und das, das ist nicht schlecht. oder? den Mount wechselbar, verstehe. Du kannst den Mount wechseln, normalerweise ah, hast du, ja, hast ja, du ja, entweder, also bei sowas, vor allem wenn es von Kanon kommt, hast du natürlich eine EF-Mount, beziehungsweise äh, ab jetzt möglicherweise einen R-Mount. Und du hast äh, diesen, wie heißt er denn, P-Mount, glaube ich.
0: Mhm.
1: Also ein, ein, eher ein Mount aus dem Bereich der der Filmerei, ja, weil, natürlich
0: die Filmoptiken da dran klemmen, ne?
1: Das spricht halt Leute an, dieses Gerät, die das vielleicht als Zweitkamera oder als Produktionskamera tatsächlich verwenden für irgendwelche Fernsehproduktion ja. oder sowas oder als Zweit-Drittkamera für andere Geschichten. Ähm, dann hast du natürlich auch irgendwie einen Sack der entsprechenden äh, Filmobjektive und dann möchtest du die da dran machen. Aber hier kannst du jetzt tatsächlich den Mount abschrauben. Und kannst einen anderen Mount draufschrauben. Und das finde ich spannend. Das ist nicht schlecht, ja. ja.
0: Sag mal, hat der einen 16 zu 9 Sensor oder täuscht das einfach an der Zeichnung? Ähm, Weil sie schreibt kann ich einen
1: Full frame sensor ja, wobei Full-Frame bei Filmen möglicherweise nochmal was anderes heißt. Kann das ich dir jetzt nicht genau sagen. Der sieht sagen, ne? etwas etwas äh, flacher aus. Würde mich jetzt aber nicht wundern, wenn der tatsächlich im, im 16 zu 9 Aspect Ratio daherkommt. Hm. Ähm, Und
0: Bildstabilisierung eingebaut. Also der aber nur
1: digital. Aber nur digital. Also sie reden von Fünf-Achsen-Stabilisierung, okay. aber sie wird digital äh, gemacht das ist. Keine, keine Ibis, wo sich der Sensor irgendwie bewegt. Das äh, digital
0: sieht man natürlich. Okay, steht hier Electronic Stabilization. Weil das siehst du normalerweise. Also wenn es digital gemacht wird, hm, na gut, müsste man sich mal angucken.
1: Ja, schön. Also ich, 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 kenne, ich kenne Leute, die professionell in dem Umfeld arbeiten und die auch schon mit den Canon C300 und so gearbeitet haben. Und äh, da, 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 da läuft jetzt da irgendwie bei denen läuft jetzt so der Speichel runter.
0: Ja, dann nimmt man entweder ein neues iPhone oder eine C500 Mark II. Ne? <lacht> ist, ja preis, ist ja preislich ähnlich. Ist ja ähnlich gelagert, genau.
1: 16.000 gegen 1.600. Ja, ja, das macht schon eine Null. Haben
0: beide ihre Vorteile, ne?
1: <lacht> genau. <lacht> Gut, ja, lass, uns, lass uns einmal schön unserem... Sponsor, danke sagen.
0: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
1: Wenn du ja, die Einladung machst, kann ich erzählen. Ich dann sage ich erstmal Danke. Danke Enjoy Camera, dass ihr uns weiterhin unterstützt. Es gibt wie immer 5% auf die Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2019. Und äh, du hast diesmal. Licht geschickt bekommen. Ich habe Licht geschickt bekommen. Ja, ich war neugierig und zwar geht es um ein Striplight, ein
0: LED Striplight, also ein Streifenlicht. Ah. Und da gibt es von Dörr die DSL224 als Bundle mit Lichtstativ. Da hast du also ein noch relativ kompaktes und stabil genügendes Lichtstativ dabei, wo du dann dieses Striplight drauf montieren kannst. Und das Ganze ist jetzt aber nicht akkubetrieben, sondern eben kommt an die Steckdose. Ne? Also ist für Studioarbeit gedacht. Dauerlicht. Mhm. Und das ist halt äh, so ein LED-Licht, wo du auch da keine, keine Lichtpunkte siehst. Also du hast wirklich eine durchgehende Lichtfläche. Das ist wichtig. Das ja. ist wichtig im Studio, ja. Ne? Auch wegen Reflexion im Auge oder auf Produkten, wenn du eben Hochglanzprodukte hast, die du damit ins Licht setzen willst. Also Flaschen, Ringe, ne? Schmuck generell. Und du willst eine schöne Lichtkante erzeugen. Da, das geht damit sehr, sehr gut. Und dann willst du eben keine Punktreflexion äh, haben, sondern willst eine durchgehenden Lichtstreifen haben. Das hat das Ding. Und außerdem sind davor zwei Klappen, also wie so so Sodass du eben auch noch, ähm, wenn du sie ganz aufmachst, eben auch das Streulicht noch hast, was dann zum Beispiel an die Wand fallen kann ähm, oder auf den Vordergrund. Oder du klappst eben hinten oder vorne zu oder oben oder unten, je nachdem, wie du das Ganze montierst. Ähm, und kannst dann eben so ein bisschen bestimmen, wo das Licht hinstrahlt und äh, wo du eine scharfe Schattenkante haben willst. Das funktioniert auch ganz gut, zum Transport klappst du die einfach komplett zu, dann ist die Oberfläche auch leicht geschützt. Da ist auch noch so eine Tragetasche dabei, wo du alles reinpacken und dann transportieren kannst, das ist ganz praktisch. Ist halt wirklich Studio, man ist da schon sehr verwöhnt, wenn man viel so mit, mit Akku Lampen arbeitet und blitzen natürlich, weil ähm, plötzlich hast du dein Kabel durch den Raum fliegen. Ich habe das nicht Dafür kannst durch, du mit dem
1: Ding den ganzen Tag lang arbeiten. Habe es mal hier
0: aufgebaut, genau. Dafür hast du eben keine Angst, dass der Akku mal leer läuft, weil du kannst das Licht eben auch gut für Video zum Beispiel verwenden, weil es flackert nicht. Ist ja, LED, du kannst es regeln in der Helligkeit. Es ist auch ganz angenehm hell. Das heißt, zwei Stück davon, so von schräg vorne oder eins von vorne, eins von hinten, da hast du auch ein geiles Videolicht ne? oder von oben und von unten, so als schrägen Balken und dann filmst du da zwischendurch und kannst da irgendwie Interview mitmachen oder ja, Reportage, Porträt, also wenn, wenn irgendein Künstler über seine Projekte oder sowas erzählt, dann filmst du den damit beleuchtet, dann kriegst du ein sehr effektvolles Licht damit hin durch diesen Streifen und durch die interessanten Schatten, die dabei entstehen das ist ein nettes Teil. Also da war ich äh, doch, war ich ganz angetan.
1: Ich muss es wieder zurückschicken. <lacht> Schade. Das ist nichts zum das Verlosen. Ist, das ist fast 80 Zentimeter lang, diese Lichtfläche. Das ist ziemlich lang, das Ding, ja. Das ist schon groß. Das, ja? ist,
0: das ist ein ganz ordentliches Teil. Steht hier gerade vor mir, aufgebaut. Ähm, Sehe das gerade. Äh, der Stromanschluss, das ist auch so ein, äh, so ein Stecker, ähm, der irgendwie verschraubt wird nochmal. Es ist ich, so ein drei Pin Stecker, so ein etwas kleinerer. Kenne da die Fachbegriffe nicht. Ähm, das Netzteil ist extern, ist also nicht in dem Ding eingebaut. Muss man dann also irgendwo hinlegen. Ja und dann eben an die Steckdose. Ja, ist ein nettes Teil. Ich war mal neugierig, ist gekommen. Finde ich cool das Ding. Tolles Licht.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ja, gibt's bei Enjoyer Camera von Dörr. Und äh, könnt ihr sparen? Lohnt sich dann? Ich glaube, es liegt irgendwo bei knapp über 300 Euro, das Bundle. Wenn ich das richtig im Kopf habe, so roundabout. Kannst mal nachgucken.
1: Was ist das äh, 319 Euro, 320 Euro. Euro.
0: Im Bundle, ne? Mit Stativ und genau. mit Stromkabel und den Klassiker. Das, das
1: ist gar nicht übel für so eine Kamera-Geschichte, speziell für eine mit so einer ungewöhnlichen Form du
0: also entweder für Hobby gibst du sowieso Kohle aus oder du verdienst Geld damit, dann ist das quasi abgegolten mit dem ersten Job. Also alles gut, finde ich ein finde ich tolles Ding. Könnt ihr sparen, da lohnt sich jetzt die 5%, ne? Denkt an den Gutscheincode Happy Shooting 2019, wenn ihr bestellt, könnt ihr im Store äh, vorne eintragen. Müsst ihr glaube ich für eingeloggt sein und dann habt ihr ein Eingabefeld für den Gutscheincode Happy Shooting 2019. Und der gilt natürlich auch für alle anderen Produkte, die ihr da findet. Also, wenn ihr sagt, ich will aber doch lieber ein LED-Licht mit Akku haben, gibt es bei enjoyercamera.com natürlich auch. Und dann gilt auch der Gutscheincode HappyShooting2019. Tja, danke an Enjoyer Camera für den tollen Support und dass ich das mal ausprobieren durfte.
1: Ja, kommen wir zu zwei Meldungen. Die sind jetzt auch schon wieder zwei Wochen alt, aber ähm, wir hatten sie bisher noch nicht drin. Ähm, die, ja. Ein bisschen trauriger sind und zwar sind das zwei bekannte Fotografen, die es nicht mehr, die es nicht mehr gibt, die nicht mehr unter uns sind. Und zwar ist das einmal Peter Lindberg. Tja. Äh, Peter Lindberg ist ein deutscher Fotograf, der ähm, so ganz viel in der Modefotografie gemacht hat. Der hat so ein bisschen diese ähm, ja, ja, so diesen Kult um Supermodels hat er so ein bisschen mit befeuert. Und ähm, war ja, lange, lange unterwegs, auch in den USA und so weiter. Ähm, es gibt so ein paar Dokus auf YouTube über ihn, die sind ganz interessant. Also der ist so recht bodenständig, ein Rheinländer gewesen. Und,
0: ist ein witziger ähm, Typ gewesen. Also was mir ja gefallen hat, weil du sagst so um Supermodel, ne ja, sicherlich, also er hat mit den ganz Großen da gearbeitet. Was mir bei Peter Lindberg gefallen hat, ist eben, dass er es geschafft hat, ähm, Frauen zu porträtieren, die dann aber wirklich auch als starke Frau rüberkommen. Also er hat nicht so dieses, dieses girly-Klischee-Bild gemacht, sondern er hat es immer irgendwie äh, geschafft, äh, den starken Charakter auch zu zeigen und ins Bild zu bringen und auch eben mal Fotos zu machen, abseits des Mainstreams. Ähm, das fand ich ganz gut.
1: Ja, also Peter Lindberg. Ist nicht mehr unter uns und Robert Frank ist auch nicht mehr unter uns. Eigentlich Robert Frank, der war mhm. nämlich gebürtiger Schweizer und ähm, hat vielleicht so sein, sein monumentalestes Werk, war wahrscheinlich das Buch The Americans und ähm, der hat damals so so ja, so ja ein bisschen die, die Sichtweise verändert der Leute durch seine Art. Die Bilder zu sehen, das war Ende der 50er Jahre. Damals kam er dann plötzlich mit knalligen Farben und so weiter, was stellenweise doch sehr verpönt war. Und äh, mit mit Kompositionen, die man zumindest in damals damaliger Sicht einfach ja, äh, das war das war nichts für die Etablierten und das hat man auch gemerkt. Also der hat, wenn man sich die heute anschaut, dann ähm, sieht man die anders. Aber damals war das tatsächlich so so. Ein Enfant terrible, der hat dann schon ganz schön den Laden aufgemischt.
0: Er ist angeeckt.
1: Aber Sehr sogar. Ist es nicht auch das, was ähm,
0: ein Stück weit Kunst auch ausmacht? Na, natürlich, ganz klar, logisch. Also, also immer was er mal gemacht hat. Ist und und äh, immer einen Schritt weiter zu gehen auch.
1: Ja. Ähm, ja, wie gesagt, es ist äh, es, äh, er war so einer und das ist klasse. Ich, ich finde das Zeug toll, was er gemacht hat. Und ja, auch der ist nicht mehr da. Der Peter Lindberg ist, glaube ich, 74 geworden und Robert Frank ist äh, 94 geworden. Stolzes Alter. Mhm. Ja. Gut, kommen wir von den Meldungen weg und reden wir kurz über eine neue Kamera, die kürzlich auch äh, vorgestellt wurde. Eine Kamera vom größten Kamerahersteller der Welt. Ist so, ist ja. so. Das, ist, das, ist, das, ist, leitest, das mag leitest, man nicht, dass so ein
0: bisschen fies ein, wir jetzt keine Kapitelmarken liest, denkt so ja, nur, kratz, kratz, was meint er denn jetzt? Wer kommt naja, denn es, jetzt? es kommt Canon, äh, kommt Nikon, kommt Sony. Es geht Nein. um die neuen iPhones. Ja. Es geht natürlich um, um
1: Apple. Äh, ist halt äh, von den Mengen, von den Stückzahlen ganz klar. Ähm, wenn man dann noch die Menge der Kameras zählt, die heute Bilder, in den Geschäften sind. Ja. ja, ja. Also da geht, da, da geht glaube ich nichts. Das, 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 das sind die ganz alleine auf weiter Flur. Ähm, nee, wir wollen kurz über das iPhone 11 reden. Wir wissen, dass auch andere Hersteller tolle Kameras haben in ihren Smartphones, aber wir sind nun mal beide auf, auf Apple und deshalb ist das für uns interessanter. Äh, ja, es war kürzlich eine Keynote mal wieder und da wurde das iPhone 11 angekündigt und äh, dessen Geschwister, das 11 Pro und das 11 Pro Max. Ich ähm, ich habe so ein paar Sachen mir rausgeschrieben, die ich äh, nicht ganz uninteressant fand. Ähm, ja, gehen wir doch ja, einfach wir mal kurz wir mal so Stück für Stück hier. durch. Also das ja. iPhone 11 ist so quasi das kleine Nachfolger vom 10 Ähm Das hat, äh, dann kriegt dann eine zweite Kamera. Was ich bemerkenswert finde, erstens mal die normale, also in Anführungszeichen normale Optik, die die drin haben, die war ja immer so um die 28. Äquivalent zum Kleinbild. Mhm. Die wird jetzt noch weiter, die wird jetzt 26. Mhm. Und dann haben sie eine Ultraweitkamera drin und die ist 13 Millimeter. Äquivalent. Mhm. Äquivalent, ja, wir reden nur von äquivalent. Ä immer, aber immer Kleinbild äquivalent, genau. 13, 13. Millimeter! Ja, also Bin ich, ich froh, dass ich ein Weitwinkelbuch habe. Ja,
0: ich kenne das ja ganz gut. Ich habe ja hier für die, für die 5D, für das, für das Kleinbild, hatte ich mir mal von Sigma das 12 bis 24 geholt. Und das, das ist schon geil, ne? Aber wenn man da schön komponieren will, da hast du auch was zu tun, sag ich
1: du, mal. Du, ja, ich meine, ich mein, die haben es natürlich beworben mit, äh, ja, falls man mal in einem kleinen Raum ist und den größer darstellen möchte und so. Ja, klar. Aber es ist schon, also 13 ist schon extrem. Ich äh, ich habe noch hab so ein, so ein Intro-Video gesehen von MK, MKBHD, um, und da siehst du, wie er da in diesem Showroom irgendwie mit dem 13er so die Hand reinstreckt und du siehst halt, wie die Hand irgendwie viermal so groß wird wie ja, sein ja, Kopf. Naja, ja. Ah, ja. also das, das ist so das 11 Elf, dann die noch größere Version hat dann die, drei ganz, Kameras.
0: Ja, ganz, ganz kurz zum 11 ne? Also ja. grundsätzlich finde ich ja erstmal die Aufteilung, auch wenn es jetzt hier kein Apple Podcast ist, aber ich finde das erstmal okay. Also letztes Jahr war das ja oder davor dann ja auch schon mit dem XR so. Ja, es war größer, aber günstiger und das, die normale Nummerierung war schweineteuer geworden. Ich finde, jetzt haben sie Klarheit drin. Das iPhone 11 ist eigentlich das iPhone. Ja, Das, das ist super ausgestattet. Und die ausgestattet. anderen sind, die, anderen super sind die, Ding. die Großen. Und die anderen heißen jetzt einfach pro ja, die haben einfach noch ein anderes Display drin, die kosten Schweine Geld und haben eben auch noch mehr Kamera drin, da wollen wir gleich drüber reden. Ich finde es jetzt eigentlich klarer und nachvollziehbar als vorher, aber ja. gut, kleiner
1: Und über Namen müssen wir uns eh nicht streiten. Ähm, ja, das, das, das Pro und das Pro Max hat, hat, hat diese zwei Kameras auch drin und noch eine, eine dritte dazu. Das sieht Ach, auch auf ja. der Rückseite echt lustig aus. Sie also haben ja eigentlich Drei vier, ne? Es ja, gibt
0: ja auch noch eine Frontfacing-Kamera. Ja, an. die Frontfacing, die lassen, lassen wir, wir erstmal noch
1: weg. weg. Da kommen wir nachher noch dazu. Und äh, was ich interessant finde, ist, dass äh, Apple jetzt das, den Begriff Teleobjektiv -Ob umdefiniert. Und zwar ist das eine 52-Millimeter-Optik, die längere. Ja. Also wieder äquivalent. Und die bezeichnen sie als Telefoto. War ja jetzt vorher bei dem iPhone X... Und
0: 10s war das ja auch schon so. Ne? Das war ja in mhm. diesem 50 mm Range als Tele, ja. ne? weil es ja ein zweifach Zoom ist. Ja gut, ich hatte jetzt tatsächlich auch gehofft, dass ich noch weiter zoomen kann. Deswegen, ich war, als das iPhone 11 vorgestellt wurde mit dem Superweitwinkel, habe ich gedacht, ja, das ist ja schön. Ähm, aber ich möchte bitte weiter rein, nicht weiter raus. Ich hatte ja. Angst, dass das Tele weg ist und jetzt dann nur noch in den Weitwinkel geht. Und dann kam zum Glück das Pro und da geht es halt, in den Superweitwinkel oder wie gehabt, in den Zweifach-Tele, also in den Zoom mhm. 52 mm. Ich hätte Mich tatsächlich gehofft, dass es nochmal weitergeht, also so in den 80 oder 100 mm Bereich. Schade. Ich, ja,
1: da kannst du ja noch so eine Zusatzlinse irgendwie von einer Party dazu. Du, das Ding hat Auflösung
0: oder? genug im Grunde genommen. Ich mache da immer Pinch to Zoom und dann bin ich auch näher dran. Ja, es ist, alles, ist alles
1: halb so wild. Ähm, was ich interessant finde, äh, ist, dass diese Kameras tatsächlich in, beim, beim Fotografieren auch zusammenspielen. Ja. Äh, auf, auf interessante Weisen kommen wir gleich noch dazu. Aber ist dir aufgefallen, ähm, dass... Mich erinnert diese Optik von diesen drei Kameras. Also die eine hat geschrieben, das sieht aus wie drei Herdplatten. Ja, gab es auch sofort irgendwie eine, eine Bearbeitung mit einem Top natürlich. Drauf. Ja klar. Ähm, das andere, aber was was wo es mich eher dran erinnert hat, waren früher diese alten Fernsehkameras, die vorne so ein Objektivrevolver mhm. drauf hatten, Wurde wo so quasi auf einer runden genau. Scheibe mehrere Objektive waren. Exakt. Oder wenn man googelt mal die Bolex H16. Olex BOLE X H16, das ist so eine Handheld-Kleinbild, äh, Quatsch, 8, 8 oder 16 mm Kamera. Die hat ja auch äh, in manchen Modellen vorne so ein, so ein drehbares Objektiv-Ding. Nur, dass hier natürlich nichts drehbar ist, sondern jedes äh, Objektiv halt auch noch seinen eigenen Sensor hat. Aber das sozusagen. stimmt von der
0: Anordnung. Also die, die Assoziation hatte ich nicht, als ich das gesehen habe. Du hast absolut recht. Also, wenn man das nebeneinander hält, könnte man denken, das mhm. ist so ein Objektivrevolver.
1: <lacht> interessant. Ähm, ja, die Kameras äh, sind aufeinander kalibriert und zwar natürlich einzeln, aber dann auch nochmal so, dass die drei Kameras in einem Gehäuse dann auch gut farblich und von der Belichtung zusammenspielen. Das
0: fand ich übrigens sehr spannend, weil es wird das immer, hat, bei anderen Herstellern hast du auch mal ja, wir bauen hier Kameras rein und so. Ich weiß nicht, ob die ja. anderen das machen
1: zu dieser Präzision. Das hat Gründe, ne? weil wenn du zum Beispiel ähm, in dieser mittleren Kamera bist auf diese 26 mm kamera mhm. und du schaust auf das Display, dann siehst du so eine Maske, die drüber liegt und du siehst aber unter der Maske noch mehr. Das ist so ein bisschen wie so ein Messsucher, ne? so ein Rangefinder. Die haben ja auch im, im Sucher so, ein, so, ein, so einen hellen Kasten mhm. und rum siehst du noch mehr. Und die machen das, indem sie eben zwar mit der 26 er Schießen, aber eigentlich für, die, für den Preview die andere Kamera verwenden. Und wenn du hin und her schälst, dann soll das halt alles irgendwie konsistent bleiben und sich nicht verändern. Das ist ja auch etwas, was man erstmal so gar nicht im Kopf hat. Man, man denkt sich natürlich erstmal
0: von den Wechselobjektiven kommt, naja, nur weil es eine andere Optik davor ist, ist doch scheißegal. Aber es sind ja in diesem Fall tatsächlich komplette Kameras. Das heißt, es sind ja auch drei ja. Sensoren, die dahinter sind. Und ja. wer schon mal mit verschiedenen Kameras gearbeitet hat, weiß. Dass die unterschiedliche Farbe wiedergeben. Ich habe das ja, ja hier auch gehabt bei der Olympus. Die EM1 Mark 1 hat eine andere Farbwiedergabe als die Mark 2. Da muss man dann auch erstmal mit klarkommen. Ja. und äh, Der,
1: ja, der Uwe gut. schreibt übrigens im Slack, ne, und da hat er natürlich auch recht, dass sein, sein Samsung S10 Plus hat, auch 13, 26 und 52. Das scheint sich auch so ein bisschen in die ja. Richtung einzupendeln. Ähm, ja. Ähm, das sie haben einen modo einen mode nachgereicht den den tatsächlich google schon länger hatte mit dem pixel 3 kam der glaube ich das war dieser dieses night sight wo du quasi oh, Beeindruckend,
0: durch, was da äh, google wo der quasi hat. mehrere
1: bilder schießt bevor du schießt und dann ja. die äh, in verschiedenen Belichtungszeiten mit abgeglichen mit dem Bewegungssensor und so weiter. Also auf jeden Fall macht die Magie Magie und dann kommen hinterher super Nachtbilder raus und mhm. ähm, da mussten sie nachziehen. Das haben sie jetzt auch gemacht mit dem Night Mode. Ja, das war <lacht> der aktiviert möglich. sich allerdings automatisch. Mhm. Der ist also, den kannst du nicht anschalten, sondern der kommt halt, wenn es dunkel ist.
0: Ja, zumindest mit der eingebauten Software. Ich denke mal, dass das über Third-Party-Tools mit Sicherheit auch schaltbar sein wird.
1: Und was mich jetzt interessieren würde ähm, wenn du dir jetzt mal so ein, also ich habe das XR hier jetzt. Und das hat einen Kamerabump. Also die Kamera steht so ein Millimeter drüber.
0: Ja, ich habe ja das, das Ten. Ja. Und äh, da habe ich halt diese Doppelkamera und die steht auch ein bisschen über.
1: Ich frage so mich Metallring jetzt. Mit
0: so Und die, dieses
1: 11er, das hat jetzt einen Doppelbump.
0: Ja, ein also Stück du hast im Glas du hast und dann
1: noch die Dinger da oben drauf. Das Glas geht ein Stück hoch und dann noch den Kamerabump. Hat das mal immer nachgemessen? Ich glaube, da tatsächlich, dass sie sich damit jetzt äh, mit dieser Designentscheidung jetzt noch mehr Tiefe rausgearbeitet haben. Ich vermute, dass die Kameras jetzt tiefer sind.
0: Das ist die Frage, ne? Haben sie jetzt die Tiefe verteilt, um es unauffälliger zu machen oder ist es jetzt doppelt so tief?
1: Nee, das, das ist das ist also der Doppelbump ist glaube ich tatsächlich Ich noch kein dafür, Foto da, da mehr exakt Platz zu von der Seite gesehen. Hat da jemand die Maße? Das würde mich interessieren.
0: Ich meine, dass das Telefon insgesamt ganz minimal dicker geworden ist. Puh, das kann gut weil sein, ja, auch ein fetterer. Akku das war auch drin nicht ist. mehr das
1: Thema, ne? Da hieß nichts von wegen kleines Telefon, flaches Telefon. Nein, nein, wurde gar nein, nicht nein, erwähnt. Nein, nein, nein. Auch Stört mich aber eh nicht. Es? Stört mich eh nicht. Ich habe das XR, das ist eh ein ganz schön heftiges Ding, aber die Batterielaufzeit <lacht> finde ich gut. Ja, und die ist um, jetzt noch
0: besser geworden
1: videotechnisch haben sie ein Ding eingebaut, was ich interessant finde, einfach weil es angenehm ist, wenn du beim Fotografieren bist und merkst, oh Mist, da wollte ich eigentlich Video von haben, da musst du nicht mehr die Kamera wechseln, sondern einfach den Finger auf dem äh, Auslöser lassen, kannst den glaube ich in eine Richtung swipen und dann wird Video aufgenommen, also dieses, nennen sie quick take und, also, du musst den, muss den Kameramodus nicht mehr von Hand einschalten, sondern du kannst direkt aus dem Fotomodus ja. dann äh, Video aufnehmen.
0: Und du kannst, während du Video aufnimmst, auch schnell ein paar Stills schießen, ohne dass die Videoaufnahme unterbrochen wird. Das auch. Und zwar ja. in voller Auflösung.
1: Beim Videoschießen haben sie jetzt noch so einen, so einen Stabilisierungsmodus drin, den nennen sie Cinematic Stabilization. Ich
0: habe keine Ahnung. Was sah das beeindruckend dann aus. Hast du die Demos gesehen? Da haben sie hinterher gesagt, die wurden alle ohne Gimbal gemacht. Die wurden
1: alle Handheld
0: gemacht. Da war dieser eine. Naja, Demo. Handheld,
1: aber mit, mit Käfig und Griffen und nein, so weiter, nein, mit Sicherheit. Äh, das haben sie nicht genau gesagt. Ne? Also, also sie haben schon gesagt, genau ohne Hilfsmittel,
0: wenn ich mich. Sie äh, müssen mir das nochmal angucken, die Aufzeichnung. Ich meine, gehört zu haben, ohne Hilfsmittel. Und naja, das ist also, tatsächlich schwer beeindruckend.
1: Ich bin ja schon von der Stabilisierung im, im XR beeindruckt. Und äh, ich sag, also die, die, die Zeiten der, der elektronischen Gimbals, die sind wahrscheinlich bald vorbei. Ja, die Dinger werden besser. Aber es ist ja auch hier in
0: den iPhones, ist ja auch eine optische Stabilisierung drin. Ne? Und ich denke, da arbeiten sie einfach sehr gut zusammen mit der digitalen Stabilisierung. Ja. Und mit Nur der bei Möglichkeit, zwei Möglichkeit, diese die, Wenn sie jetzt diese Kameras miteinander noch verschmelzen, weil sie können ja auch auf allen Kameras gleichzeitig Video aufzeichnen, wenn die noch sauber miteinander verbunden werden, hättest du ja sogar die Möglichkeit, bei großen Wacklern aus einer Aufnahme Bild dazuzunehmen. Dass du quasi bekroppen musst. Also vielleicht ja, hätte auch sein. sowas gemacht.
1: Also optische Bildstabilisierung ist nur bei der 26er und bei der 52er. Die 13er hat das nicht. Ja, die
0: brauchst du wahrscheinlich auch nicht. Ne?
1: Wahrscheinlich. Bei 13 mm, da wackelt <lacht> die nix. So, die Selfie-Kamera hat jetzt auch 12 Megapixel. Ja. wurde Zeit äh, macht dann auch irgendwie so so Spielereien, wenn du die vertikal hast und dann auf horizontal drehst, dann wird's irgendwie weiter. Keine Ahnung, was sie da genau tun. Und äh, sie haben jetzt äh ist es der bescheuersten Begriffe überhaupt das Slofi eingeführt. Ein ein Selfie äh, Video mit äh, entsprechender Slow-Mo, also mit höhere Bildrate. Ja, mal Weil
0: ernsthaft, also die Frontfacing-Kamera scheint jetzt sich endlich mal zu einer richtigen Kamera zu entwickeln.
1: Ich, ich habe das schon Adrian gesagt, äh, das slow werde ich wahrscheinlich, wenn ich, wenn ich aber irgendwann vielleicht so eine habe, werde ich mir ein, ein Slow-Fee machen, indem ich einmal in die Kamera reingucke und mache. Ja, so wie alle, ja. Und dann äh, werde ich es wahrscheinlich auch nicht mehr benötigen. Nee, aber es ist trotzdem geil. Also
0: man macht schon manche Sachen mit der mit der Frontfacing-Kamera und beim Vloggen hätte ich das extrem gut gebrauchen können, das ein oder andere Mal.
1: Und die und kann jetzt 4K und das ist jetzt natürlich. Sie kann sie 4K äh, mit
0: 60 Frames und sie kann ohne dann bis 120 Frames. Also sie, sie weißt du, was sie damit
1: machen? Sie greifen damit den Vlogger, den Vlogger-Kameraherstellern auch noch das äh, das Zeug ab. Ne? Natürlich ja, jetzt und, und was sie gezeigt haben:
0: haben äh, Interviewsituationen. Also du kannst dich beim Interviewen filmen, während du zeitgleich deinen Interviewpartner mhm. filmst. Das heißt, du stellst einfach das iPhone in die Mitte, filmst in beide ja. Richtungen synchron wirfst hinterher alles in die Schnittsoftware und entscheidest dann, wann du umschneiden willst. Und zwar alles Kann, auf dem kannst iPhone. Du, kannst du alle vier Kameras
1: gleichzeitig aufnehmen?
0: Ja, kannst du. Haben sie gemacht. Ähm, haben sie doch hier Filmic Pro, hatten sie doch gezeigt.
1: Kann es tatsächlich mehr, mehr als auf. zwei gleichzeitig. Das heißt, du könntest ja. jetzt tatsächlich äh, auch noch verschiedene Bildwinkel ja. äh, vorne aufnehmen. Du hast zwar die gleiche Position, aber du hast verschiedene Richtig. Bildwinkel bei der optimalen Auflösung. Ja.
0: Kannst dann also auch mal ah. zwischendurch nah ran schneiden oder auf v Übersicht schneiden. Ich habe
1: ja keine Anwendung dafür, aber sexy ist das schon. Ja, Filmic Pro macht das. nur gut, dann haben sie den Porträtmodus aufgebohrt. Der war ja bisher offiziell nur für Personen gut ähm, und bei anderen Sachen eher so Hit or Miss. Jetzt ist er offiziell auch für Haustiere, ne, den Hund, die Katze und Objekte, also Dinge. Mhm. Ähm, beim XR, was ich jetzt hier noch habe, ist es tatsächlich, weil es ja auch nur ein Objektiv hat, ja. ähm, tatsächlich nur geht nur auf Personen und dann wird's halt rein durch Gesichtserkennung und so weiter gemacht.
0: Ja, das Elva hat dann jetzt aber auch zwei Kameras, das heißt, der hat jetzt auch eine echte Tiefeninformation. Ja, genau. Das wird dann bei dem Pro noch besser gehen, also auch in verschiedenen Lagen, weil er ja wahrscheinlich die Tiefe dann auch äh, porträt- und querformatig äh, besser ja. ermitteln kann, weil dann drei Kameras da sind. Ich bin gespannt, es gab ja bisher immer noch so Probleme, ähm, hat er hat ja trotzdem versucht, die Kanten zu erkennen, um dann den Übergang zu machen, obwohl er ja, eine Tiefeninformation hat. Da gab's das, wird auch,
1: das wird auch nur schrittweise besser werden, aber du, es, ist, es kann nur besser werden. Es schlechter wird es nicht mehr. Ja. Dann haben sie einen neuen Fotofiltermodus eingeführt. Ähm, im, analog zu dem, diesem Studiomodus, wo hinten alles schwarz gemacht wird, haben sie jetzt einen, der nennt sich Heike Mono. Der macht hinten alles weiß. Hm. Also sprich, der kennt die Tiefe. Der wirft also den Hintergrund weg und macht ihn weiß. Und macht ein etwas kontrastigeres Schwarz-Weiß-Bild. Ja, beleuchtet die Gesichter noch ein bisschen und so. Ja, also ja, das das, Die Demos sahen gut aus. Man muss das in, in der Praxis sehen. Ich finde es interessant, weil du hast ja also die haben natürlich in ihren Labs haben die natürlich da irgendwie 100 verschiedene Modi, die die mal eben schnell rauslassen könnten. Da haben die also mit Sicherheit schon sehr intensiv damit gespielt, aber dann entscheiden sie sich tatsächlich nur einen neuen Modus rauszubringen, mhm. einen neuen Filtermodus, der mit dieser Tiefe spielt. Ähm, damit aber aber einen guten, ne? Das sieht ja nicht schlecht aus. Und, Und ich, ich fand's jetzt Die wässern sich zu nicht, die, die verwässern
0: sich nicht. Nee. Ne? Ich fand's jetzt schon zu viel, also mit diesen verschiedenen äh, Lichtern die du sagen kannst so natürliches Licht und Studiolicht und dann swipst du da so durch und dann hast du irgendwie so fünf sechs Modi fand ich eigentlich immer ein bisschen anstrengend es ist ja dann sinnvoller geworden mit dem äh, mit dem 10s und so weiter und der aktuellen Software ich glaube mit dem mit dem iOS 13 wirst du dann ja auch noch die äh, Intensität der künstlichen Beleuchtung anpassen können, so Abstände All, und aller, Größe. Aller,
1: aller Default-Filter kannst, kannst du kannst alle Default-Filter ja. irgendwie runterregeln. Also dann, dann ergibt das so. wieder ein
0: bisschen Sinn, wenn man sich das so ein bisschen einstellen kann. Aber ich glaube, wenn du da plötzlich 10, 12 verschiedene Filter hättest, boah, ich hätte... Tut, Da wären die, die Leute überfordert.
1: Veränderung ist ja eh immer ein Problem.
0: Dafür gibt es ja wieder Third-Party-Software. Und äh, da gibt es genau. ja auch immer mehr, die halt die tiefen Informationen mit auswerten, um dann eben Vordergrund, Hintergrund getrennt zu bearbeiten und so.
1: Das läuft So, schon. was ich... Was ich noch bemerkenswert fand, war, also sie, sie haben dieses, sie haben einen neuen HDR-Modus eingebaut, das sogenannte Smart HDR. Da haben sie mit hier Machine Learning, ich erkenne Gesichter und dann passe ich die nochmal separat an, <lacht> ja. damit es also irgendwie äh, ja, ein bisschen natürlicher aussieht, weil die haben dann teilweise schon komisch ausgesehen. Ja. Im HDR-Modus. Ja, so Aber was ich, daneben. was ich interessant fand, war ein Wording, was ich auf deren Webseite gefunden habe. Und zwar äh, schreiben sie da, das können selbst einige Spiegelka Spiegelreflexkameras nicht. Und das, Welche ist, glaub ich glaube. Wie kann denn das? das naja, das ist, das ist tatsächlich interessant deshalb, weil, ich meine, klar, die, die, die aktuellen Spiegelreflexen, die können auch HDR in der Kamera rechnen, das ist nicht mehr das Problem. Aber das ist ja tatsächlich so eine Anpassung. Nee, was ich interessant finde, bemerkenswert finde daran, ist, dass dass sie damit meines Wissens das erste Mal offen die Spielreflexkameras als ähm, als äh, als Gegner identifizieren das haben sie
0: aber mit dem TEN schon gemacht und zwar als Phil Schiller auf der Bühne war da äh, als das TEN vorgestellt wurde mit der neuen Kamera da ist er erstmal auf die Bühne gekommen hat gesagt ja Ihr alle kennt ja diese professionellen Fotos, die sich dadurch auszeichnen, dass eben bei Porträts das Gesicht schön scharf ist und der Hintergrund ja, da schön. Da hat er Bokeh
1: erklärt, ja. Da
0: hat er Bokeh erklärt und hat hinten Beispielbilder gezeigt, während er über professionelle Spiegelreflexkameras gesprochen hat. Und dann hat er den Twist gemacht und hat gesagt: Ach übrigens, die Bilder hier hinten sind mit dem iPhone gemacht. Also da ist er schon ganz offensiv an die, äh, an die großen Spiegelreflexe.
1: Ja, aber, aber haben Sie es tatsächlich mal so benannt? Also jetzt außerhalb von der auf, Kino? Auf der Bühne das tatsächlich. Ich glaube, auf, auf der Webseite nicht, ja? aber auf der Bühne war das. Aber jetzt schreiben sie das zum ersten das Mal
0: tatsächlich hin. Der Phil Schiller ist doch selbst so ein Fotograf. Der fotografiert das sehr, sehr viel. Und der ist, das ist, glaube ich, ich glaube, wenn irgendwas an der Kamera im iPhone gemacht wird, das geht
1: auf ihn zurück. <lacht> Das, naja, das das zum, zumindest ist er der Erste, der sich das in der Firma angucken möchte. Absolut, sicher. Ja, ganz sicher. Also Smart HDR, äh, dann haben sie noch diesen, diesen True Tone Blitz haben sie ja immer schon drin oder länger schon drin. Diese zweifarbigen LEDs, die dann das, das Blitzlicht der Umgebung anpassen können. Das, was du hier eigentlich mit deinem kleinen Blitz mit einem Filterchen machst oder so. Mhm. Ähm, da ist jetzt auch die Rede von Langzeitsynk. Mhm. Das, ich bin mir nicht sicher, was, was Sie meinen. Ich glaube, Sie meinen so dragging the shutter, also äh, lange Belichtungen und äh, Blitz auf dem zweiten Vorhang oder sowas. Das könnte natürlich ich mir vorstellen. Cool. So also mit Bewegungsunschärfe und Einfrieren. Das wäre geil. Das wäre nicht uninteressant. Mhm. Und ansonsten, wie du es vorhin schon gesagt hast, die iOS 13, Bearbeitungstools, die wir so von der von der Fotografie kennen, also dieses nicht destruktive und du kannst kroppen und rotieren und also drehen und Belichtung, Kontrast und so weiter ändern und Filter drauf werfen, das geht dann ab iOS 13 auch für die älteren iPhones mhm. mit Video. Da wird dann auch, äh, <lacht> dann, dann musst du nicht mehr immer einen neuen Clip anlegen, wenn du mal irgendwas trimst, sondern du das kannst du dann drüber schreiben lassen, aber dann die alte Version trotzdem wieder irgendwo rausholen das finde
0: ich, ist glaube ich bei ganz vielen so noch gar nicht klar geworden, was da passiert, dass so nahezu alle von diesen Bildbearbeitungen, wenn nicht sogar alle von den Bildbearbeitungen auf ein Video anwendest. Das heißt, du scrollst im Video einfach an eine Stelle, bearbeitest das so ein bisschen hier, Kontraste, zack. Oh, und ein bisschen gerade drehen übrigens. Ich habe hier, glaube ich, ein bisschen schräg gehalten. nur Das war auf dem Stativ ein bisschen schräg. Einfach mal so ein bisschen, ne, Pinch, gerade, so, zack, fertig. Dann rechnet der das aufs Video um. Weißt du, was das für ein scheiß Aufwand in der
1: Videoschnittsoftware bisher ist? <lacht> Ja natürlich oh, oh, oh. und ähm, das, das ja Hammer. da, da freue ich mich auch drauf weil das habe ich immer schon gebraucht übrigens auch ne das da, der Klassiker die kam das das Phone hat mal wieder nicht erkannt dass du eigentlich äh, waagrecht schießen willst weil du sie komisch gehalten hast und dann mhm. hast du plötzlich so ein so ein 90 Grad gedrehtes Video das kannst du jetzt halt auch mal schnell irgendwie gerade machen das ist so simpel und wahrscheinlich kann Android das auch schon lange aber das ist iOS jetzt dann kann ja, endlich ich echt gut. im iPhone ganz genau ja, ach ja, genau. Das Crop Tool, das Crop Tool macht übrigens dann auch Perspektivkorrektur in zwei Ebenen. Ach ja. Ich glaube auch für Video. Ja, cool. <lacht> nicht schlecht. Du, sie jedes jedes Jahr knabbern die ein Stück weiter weg bei den Großen. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, das Ganze kommt. Äh, Günstig ist es nicht, ne? Die Elf, das elfer ab 800 Euro. Das, das ist Elf glaube ich Pro, günstiger, ne? Wirklich mit dem XR. Das ist irgendwie ein bisschen günstiger Der geworden, ist aber. Günstiger. Das 11 Pro ab 1149, das 11 ja. Pro Max ab 1249. Aber Wobei die kleinste Version willst du eh nicht. Das sind 64 gb
0: Preise, die will man nicht. Also man ist irgendwo so ab 1300 beim Pro oder 1500 ja. beim großen. Aber
1: das ist schon schweineteuer. Das ist schon echt schweineteuer. Und Wobei man äh, das sagen muss,
0: das 11 deswegen sage ich ja, das normale 11 ohne Pro ist ein verdammt geiles iPhone. Da ist im Grunde alles drin, was in dem Ten und 10S vorher drin war, plus noch schneller und länger Akku und jetzt
1: eben auch mit der Dualkamera
0: Es spricht eigentlich auch nichts dagegen, das 11 zu nehmen, wenn man jetzt nicht irgendwie intensiv fotografiert und Video macht, ganz ehrlich.
1: Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal das Konto schonen. Das äh, 10R ist auf jeden Fall für mich erstmal <lacht> noch bei weitem <lacht> gut genug. Irgendwann das denke ich auch. Irgendwann. Von ja, also iPhone 11 Geist jetzt, denkt, äh, jetzt dann irgendwie zu vorbestellen und keine Ahnung, wann es rauskommt. Ja, jetzt im September kommt das raus. Na gut. Lass uns noch mal kurz über Lightroom reden. Roger Roger, Roger, Roger. hat uns Oder Roger, geschrieben. Ja. Er Schweiz, glaube ich. Er schreibt, hallo
0: zusammen, seit einigen Tagen schlage ich, schlag ich mich mit Lightroom-Problemen herum, bin für Hilfe dankbar. Ich habe folgendes Problem. Ich habe meinen Mac neu aufgesetzt und das bisher installierte Lightroom 6 wurde natürlich gleichzeitig bewusst gelöscht also kein Lightroom mehr drauf. Die Lightroom Katalogdatei, also diese LRCat Datei, die hatte sich gesichert. Schon mal gut, ne? so ist erstmal richtig. Anschließend habe ich das neue Lightroom installiert, also die Abo-Version von Lightroom Classic auf dem Desktop. Und dann ist er dahergegangen in dem neuen Lightroom und hat gesagt, Datei Katalog öffnen, hat dann den Lightroom 6 Katalog mit allen Bearbeitungssternen und so weiter geöffnet
1: und alles wurde wieder angezeigt. Das ist auch gut, ne? Hat er den wahrscheinlich noch irgendwie unkonvertiert oder so? Das es müsste, nehme ich an, müsste Lightroom
0: eigentlich tun, wenn man den alten Katalog öffnet.
1: Eigentlich müsste Lightroom sagen, äh, Moment, ich habe eine neue Version, ich muss den mal konvertieren und dann kopiert er den und legt eine neue Version an. Genau, so kenne ich das auch. Also Egal, auf jeden Fall hat er das jetzt irgendwie. Eigentlich
0: müsste Roger hinterher zwei Dateien da liegen haben. Mhm. So, es ist jedenfalls bei mir bisher gelaufen. So, und dann schreibt er, nun wollte ich noch eine Synchronisierung vornehmen. Ich kann dir gleich erklären, was er damit meint und was auch funktionierte. Leider waren danach aber die Bearbeitungen der RAW-Dateien, die Sterne und so weiter weg. Den Katalog hat er nicht verschoben und Lightroom verweist auch immer noch auf den richtigen Katalog. Hm. Fragt er, was er da falsch gemacht hat. Jetzt habe ich gefragt, was meinst du denn mit Synchronisieren? Und da sagt er, äh, er meint, wenn er im Modul Bibliothek ist und dann mit der rechten Maustaste auf den Ordner Pictures klickt. Dann hat er den Punkt Ordner synchronisieren. Den hm. hat er angeklickt. Und dieser Schritt sollte die Bilder in Lightroom mit den Ordnern auf der Festplatte synchronisieren. Jedenfalls nee. laut Beschreibung dieser Funktion.
1: Das tut die aber nicht wirklich.
0: Und das, was? nachdem er das gemacht hat, waren irgendwie die Bearbeitung und die Sterne weg.
1: Also was diese Funktion macht, ist, sie schaut in dem entsprechenden Verzeichnis nach, ob da Bilder drin sind, die noch nicht im Katalog drin sind. Okay. und bietet einem dann an, diese in den Katalog reinzunehmen. Aber warum und sind dann seine Bearbeitungen plötzlich weg? Ich weiß es nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass er den Katalog geöffnet hat und dass er irgendwo Previews noch hatte vielleicht und dann hat er nur Previews gesehen, aber nicht die eigentlichen Bilder, aber irgendwie ist das komisch.
0: Weil er fragt nämlich natürlich jetzt ganz einfach gefragt, wie steige ich von Lightroom auf das Lightroom Classic Abo um, wenn ich nur noch die LR-Cut, LR also die Katalogdatei habe und eben keine installierte Software. Und meiner Meinung nach hat er das genau richtig gemacht. Nämlich die Datei sichern und dann eben als Katalog öffnen. Dann ja. sollte sie konvertiert werden. Und dann sollte also sprich,
1: sprich, sie sollte konvertiert und als neue Datei, als neue lr -Cut genau. angelegt werden. Die alte wird eigentlich nicht überschrieben. Bei diesem Vorgang. So kenne ich das auch, ja. Und äh, wenn die Bilder an der gleichen Stelle sind wie vorher, dann müsste ihr die auch wiederfinden. Ansonsten könnte man ihm sagen, mit einem Rechtsklick auf den entsprechenden Ordner in Lightroom, äh, die, die zu lokalisieren, also die, eine dieser Dateien zu finden und der Rest wird dann automatisch gefunden. Mhm. Ähm, was dieser Synchronisieren-Schritt jetzt in dem Fall, ich, ich weiß noch nicht genau, ob dann die Bilder tatsächlich da waren, wo sie hingehören oder nicht. Das ist noch nicht ganz klar. Ja, das. Aber das an sich halt hat er das richtig gemacht.
0: Dieser Synchronisierenschritt, Schritt, das, der löst bei mir halt das große Fragezeichen aus, weil das habe ich auch irgendwie nicht in meinem Workflow drin.
1: Ich würde sagen, Roger, du, du du zahlst ja jetzt dafür, ne? Du hast ja jetzt ein Abo und dann hast du auch das Recht, da einen Support anzurufen. Mach das doch mal. Das ist so eine Sache, die muss, würde ich am besten mit einem Lightroom, also mit einem Adobe Support klären.
0: Ja, also auf jeden das Fall die Sicherung behalten. Ich hätte halt noch eine Idee, was man machen kann. Also wenn man jetzt, bevor man umzieht, solange man das Lightroom 6 noch hat, kannst du natürlich deine Bilder markieren und kannst diese, diese Sidecar-Files schreiben lassen, diese XMP-Dateien, also in der Bibliothek alles markieren und dann gibt es oben im Menüpunkt irgendwie unter Fotos oder unter Bibliothek Sidecar-Files erzeugen, das dauert einen Augenblick. Dann legt er zu jeder RAW-Datei noch eine XMP-Datei an. Da drinne sind halt die Bewertungen und die Bearbeitungsschritte gespeichert. Dann hast du die nämlich auch noch mal. Dann kann man die auch noch mal sichern, unabhängig von der Datenbank. Und wenn man dann umzieht und irgendwas in der Datenbank verloren sein sollte, dann müsste das alles wiederkommen, weil es gibt nämlich den gegenteiligen Menüpunkt, dass er ähm, die Bearbeitung oder die die Einstellung aus dem Sidecar-File in die Bibliothek übernehmen soll. Also da gibt es auch einen Menüpunkt dafür. was jetzt nicht genau, wie er heißt. Aber da du jetzt das Lightroom 6 nicht mehr hast, sondern nur noch die Katalogdatei, wüsste ich eigentlich nicht, was dagegen spricht, dass das so funktioniert. Sehr merkwürdig. Vielleicht hat ja einer der Hörer noch eine, eine Idee dazu und kann das dann schreiben auf happyshooting.de zur Folge 627. Oder Roger, du hast halt in der Zwischenzeit schon mit dem Adobe Support äh, gesprochen. Die haben auch eine Chat-Funktion und die können sich auch auf deinen Rechner schalten und nachgucken. Mach unbedingt ein Backup vorher. Ähm, ja, solltest du eine Lösung haben, also was jetzt das Problem war, gerne nochmal eine E-Mail, ne? hast ja schon, den Thread haben wir ja schon eröffnet auf info at ähm, dann schreibt mir einfach noch mal dazu, was es dann war, dann geben wir das auch gerne weiter äh, falls da noch jemand anders in die Falle laufen sollte sehr schön
1: der Chris ist weg ähm, hallo? Nee, der Chris ist da, der hatte nur Mute an. <lacht> ich, ich, äh, ja, ich wollte zum nächsten Thema überleiten, habe das auch gerade getan, aber hat ja keiner gehört. Leitet doch also, mal. Der Kai hat uns einen äh, Link geschickt, äh, der kam auch noch von anderer Seite bei mir an. Und zwar geht es um eine Drohne und den, ein Video aus dieser Drohne. Das ist so geil. Was, was ist passiert? Äh, es gibt einen YouTuber, der heißt Vigo Koch, der hat gemeinsam mit dem, und der macht so so, so First-Person-View-Drohnen-Sachen, also er fliegt mit Drohnen rum, hat da gute Kameras drauf. Und der hat sich zusammengetan mit dem äh, Amusement-Park Liseberg in Göteborg schweden Göteborg schweden und da Göteborg heißt das. Mhm. Und äh, hat mit denen zusammen, mit deren Unterstützung ein Video gedreht, wo er einer Achterbahn hinterherfliegt. Und das ist, also da hat er irgendwie hat er so eine spezielle FPV-Drohne und die ist total schnell und kann total wendig und er fliegt auch wie ein Gott. Also der so, so gut.
0: Unglaublich, ja. Das
1: willst du nicht probieren mit deiner, mit deiner. <lacht> kleinen DJI. Also nicht ähm, als ersten Flug sagen wir mal so. Ja, und der, der fliegt also dann schon echt so ganz waghalsig dem diese diese Achterbahn hinterher. Ja, und äh, das und ganze durch und zwischen den unglaublich, Bäumen lang. unglaublich. Das ist so geil. Ich möchte auch nicht wissen, wie viel Versuche er gebraucht hat, bis der Run funktioniert hat und nicht die Drohne irgendwo dagegen gedengelt ist. Das Ganze haben sie natürlich gemacht, während der Park nicht offen war und auch keine Leute auf der Achterbahn saßen. Ne? Nicht, dass da was passiert. Ja, das ist also, also nicht jetzt irgendwo bitte zum nächsten Theme-Park gehen und dort irgendwie so Seven Flags und dann irgendwie die Drohne auspacken. Da kriegt ihr Probleme. Heidepark-Soltau.
0: <lacht> genau. Der Heidepark-Soltau ähm, musste um 16.30 Uhr vorzeitig geräumt werden, <lacht> weil ein geistig verwirrter Mensch seine Drohne durch die Achterbahn fliegen musste.
1: Genau, er sagte, beim, 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 Ab, beim Abführen sagte er noch Happy Shooting. Wir wissen auch nicht, was das, das ist bedeutet. Super, danke schön. <lacht> nee, das ist, das ist einfach ein Hammer-Video. Der Typ weiß, was er tut. Und da bin ich doch sehr froh drüber, dass das raus... Also es macht einfach Spaß, was anzugucken. Das ist so toll. Und das
0: ist so viel besser als jedes 3D-Rendering. Also ich stelle mir sowas richtig... Ja, in einem Spielfilm oder so, in einer Szene vor, wo sonst irgendwie sonst wie getrickst ja. wird mit irgendwelchen
1: Greenscreens, das ist echter Hammer. Naja, ah. wahrscheinlich ist es noch nachstabilisiert worden, aber okay. Toller Link-Tipp. Du, sag mal, Boris, wann hast denn du das letzte Mal dein Harmonium reparieren lassen? Mein Harmonium geht dich gar nichts an. Entschuldigung, aber <lacht> ich meine, ich mein, hat das wenigstens jemand mit einer guten Ausbildung gemacht? Äh, Hatte mein, der einen Meisterbrief? Mein Harmonium hat keinen Meister. Ich habe nicht mal Nein, Harmonium. Nein, Harmonium Bauer. Nein. Ach, ist egal. Nein, das Thema ist, äh, das Thema ist Meisterbrief. Ich habe mal versucht, wer,
0: Harmonium anzubauen, aber die sind alle eingegangen. Das ist was anderes.
1: <lacht> <lacht> Nein, äh, es ist interessant. Ähm, wir haben hier schon mal drüber geredet. Es war ja mal die Diskussion, ob man für das Fotografenhandwerk wieder die Meisterpflicht einführen soll. Und äh, im, im Jahr 2004 sind für eine ganze Menge Berufe eben äh, ist diese Meisterpflicht weggefallen und dann gab es die Diskussion, dass man das wiederbringen möchte, zumindest in einigen Bereichen, unter anderem eben auch bei der Fotografie. Das Ganze ist jetzt wohl einen Schritt weiter. Ich habe hier einen Bericht aus der Frankfurter Allgemeinen vom 9.9. ähm und äh, da gibt es jetzt wohl eine Liste, die äh, etwas kompletter ist und wo das Wort Fotografie nicht mehr drin vorkommt. Also die zwölf Gewerke, für die das jetzt vorgeschlagen wird, das war so eine, eine Koalitionsarbeitsgruppe, die das vorschlägt, sind äh, Fliesenleger, Plattenleger, Mosaikleger. Oh, ganz Also wichtig. alles, was mit Fliese und Legen zu tun? Hat. Parkettleger, äh, Rollladen- und Sonnenschutztechniker. Schilderhersteller, Lichtreklamehersteller, Raumausstatter sowie Orgelbauer und Harmoniumbauer. Die sollen, wenn es nach dieser Arbeitsgruppe geht, wieder unter die Meisterpflicht fallen. Das heißt, man kann das Handwerk dann nur noch, darf das nur noch offiziell ausüben oder den Titel tragen, wenn man einen Meisterbrief hat, also wenn man eine entsprechende Ausbildung durchlaufen hat und auch bewiesen hat, dass man es kann.
0: Also vor dem Hintergrund des Meistertitels zur Gefahrenabwehr in gefährlichen Berufen würde ich jetzt bei allem, was du auf dem Fußboden liegst, ja noch unterstellen, wenn es schief ist, kannst du stolpern. Aber beim Boden. Du, also du,
1: du, könntest, du könntest, wenn das Harmonium nicht ordentlich gewartet ist, was bei dir im Wohnzimmer steht, dann könntest, da könntest, könnte das umfallen und du könntest drunter dir was brechen oder so. Ach so. Nee, also ich finde es ich find's, ich, ich find's ganz komisch, weil natürlich äh, solche Sachen wie Elektriker und so weiter, die sind eh haben eh Meisterpflicht, so viel ich weiß. Ne? Also äh, Installateure für Gas und und so Zeug. Ich glaube da meines Wissens besteht dann eine Meisterpflicht. Aber diese also diese Liste, die ist mir völlig, ich weiß auch nicht. Komisch. Ne? Ich meine Mosaikleger, ne? Das ist natürlich ganz wichtig. Falls ähm, also der Trend geht ja zum Zweitmosaik und das. Äh, nicht nur in der Küche, sondern auch in der Garage. Und das muss schon. Also stell dir vor, du rutschst auf deinem Mosaik aus. Ja. Das geht ja gar nicht.
0: Wir ziehen schon aber wieder das, Dinge ins Lächerliche, von denen wir keine Ahnung äh, haben. Das machen wir gerne. <lacht> <lacht> Beschwerden dazu direkt nach dev0.interessiertmichnicht.de ähm, Also nee, auf jeden, jeden Fall ohne, schein, scheint das
1: Thema Meisterpflicht scheint raus raus zu sein.
0: Ja. ja, und das ist ja auch was Schönes. Gut,
1: also. Natürlich nicht, was
0: da sonst so passiert. Aber was auch immer mit der Fotografie passiert, es könnte hier passieren. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Wir werden nämlich unterstützt von Jimdo. Da könnt ihr euch eine Webseite bauen. Und der Pierre schreibt hier auch gerade, Orgelpfeifen können auch schon ganz schön groß werden. Wenn ihr jetzt Fotos von besonders großen Orgelpfeifen habt, dann könntet ihr die zum Beispiel auf eurer Webseite zeigen. Vielleicht kennt ihr ja aber auch einen Orgelbauer, Harmoniumbauer, einen Fliesen- oder Mosaikleger, die ihre Dienste anbieten möchten. Und die haben noch keine Webseite. Dann könnt ihr sagen, Mensch, guck doch hier mal auf Jimdo. Da kriegst du ganz einfach eine Webseite. Wenn er sagt, Du, ich kenne mich mit Technik nicht aus, Könnt ihr ihm sogar helfen, da geht ihr mal auf happyshooting.de slash Jimdo, fangt erstmal kostenlos an, richtet mal mit Dolphin da so eine Seite ein, ne, tragt mal die Adresse von dem Fliesenleger da rein, ähm, dann habt ihr gleich dann äh, eine Google-Karte mit Kontaktinformationen, das macht euch dieser, der Baukast komplett automatisch, wenn ihr da irgendwie so 5-6 Fragen beantwortet habt, steht quasi schon mal ein Grundgerüst für diese Webseite. Dann kann derjenige direkt seine Texte reinschreiben. Ihr macht ihm ein paar schöne Fotos von den Mosaiken, die er schon gelegt hat. Die könnt ihr da einfach per Drag and Drop auf die Webseite dann hochladen in dem Editor, in diesem Dolphin Editor. Und schon kann er da seine Dienstleistung anbieten. Und geschickt. Auch der Harmoniumbauer? Selbstverständlich. Okay. Na, da könnte man sogar Videos machen, wenn man die zum Beispiel bei YouTube hochgeladen hat, so kurze Videos, wo man das Harmonium mal vorstellt oder äh, man Behind-the-Scenes macht, so was gehört denn dazu, so, so ein, so ein Drei-Minüter oder sowas oder mal einen Klang anspielt, dann kannst du dieses YouTube-Video einfach überall da, wo du in Dolphin Bild anzeigen kannst, kannst du auch einen Link zu einer YouTube-Video machen und zack, kann der Seitenbesucher sich das Video angucken, ist doch geil. Ähm, das ist ganz cool. Und schön wäre es dann natürlich, wenn ihr eins von den Paketen dort kauft. Das Basispaket, da reicht ja schon. Mit unserem Code Belichtigung könnt ihr 15 Euro dann sparen. Und dann kann sich nämlich der Harmoniumbauer zum Beispiel der harmoniumbauer.de als Domain reservieren, wenn das nicht schon vergeben ist. Ich gucke gerade mal. <lacht> Und äh, wird dann auch gefunden, wenn jemand mal ein Harmonium gebaut oder repariert haben möchte. Der harmoniumbauer.de ist noch frei. Ja, siehst du wohl. Also nichts wie ran. Jetzt aber schnell. Das ist jetzt die Gelegenheit. Das Ganze wird unterstützt von Jimdo. Das finden wir super. Denkt an unseren Code Belichtigung. Da spart ihr 15 Euro. Wir sagen danke für den tollen Support. Und ich will unbedingt die Seite haben, wenn sie fertig ist. Also wer auch immer jetzt die Harmoniumbauseite macht, schickt sie uns. Dankeschön.
1: Sehr schön, herzlichen Dank. Wir ich habe übrigens gerade noch einen Lichtblitz gehabt, ja, das das geht durch die Hintertür doch an die Fotografen. Weil wenn du RAW-Files machst, nee, wenn du RAW-Files machst, dann musst du die doch Demosaiken. Oh. Ha. Ha. Da können wir an dieser Stelle auch aufhören mit der Aufnahme, besser wird's nicht mehr. <lacht> Danke fürs Zuhören. Nein, lass uns noch kurz gucken, wir haben tatsächlich wieder eine Frage und zwar äh, kurz kurz Gedanke. Kurzgedanke, hat gefragt. Äh, guten Morgen, ich komme gerade von einem öffentlichen Konzert. Dort hat mich eine kleine Agentur angesprochen und gefragt, ob ich Bilder habe.
0: Konzert, Agentur, Nehm, Bilder. Hm,
1: irgendeine Agentur, keine Ahnung, was ja, das für eine Agentur ja, ist, ja. aber Agentur. Dann kommen da hin gucken, ob da Fotografen sind und sagen, dann hast du Bilder. Nehmen wir an, diese würden Bilder nehmen wollen. Das würde ich, was würde ich denn als Gegenwert verlangen? Auch wenn ich nur Hobbyist bin, möchte ich das Preisniveau ungern nach unten ziehen. Ja, ich würde erstmal fragen, was habt, für, was habt ihr denn für ein Budget? Genau. Die müssen erstmal eine Ansage machen, die wollen ja was von dir. Ganz genau. Da, kann man da auch kommt halt irgendeine niedrige Zahl wahrscheinlich. Ja, falls
0: überhaupt, also ein Punkt vorweg, der Alex hatte in, im Slack schon mal ein, ähm, einen Rechner verlinkt oder hat zumindest reingeschrieben, dass die österreichische Handelskammer ein Honorarrechner hat. Aber das ist so ein ganz klassischer Honorarrechner, wie es auch viel auf Papier gedruckt gibt. Da musst du halt sagen, was ist das für ein Bild? Wofür wird es benutzt? Also für Flyer, für Webseite, für Plakate, für Bandenwerbung. Wie groß wird es benutzt? In welcher Auflage wird es benutzt? Und dann kommst du halt hinterher auf einen Preis, der klein oder groß sein kann. Das ist meiner Erfahrung nach, ich bin jetzt, nicht der große äh, Eventfotograf, der dann halt sucht, an wen er was verkaufen kann. Meiner Erfahrung nach ist das in diesem Fall nicht wirklich praktikabel, weil da kommt jemand und fragt, ob du Bilder hast und wenn du dann anfängst zu diskutieren, ja, wofür, in welcher Auflage und nächstes Jahr verhandeln wir nochmal neu, dann bist du eigentlich gleich direkt raus, dann kannst du auch gleich Nein sagen. Also das ist, bitte, wenn ihr gegenteilige Erfahrungen habt, ja, happyshooting.de äh, Folge 627, schreibt mal rein, wie es bei euch gelaufen ist, ähm, ich kenne das so nicht. Also generell würdest du sagen, hier hast du ein Bild, gib mir Euro X dafür und entweder sagt der andere ja oder nein. Wie Chris sagt, ich würde vorher tatsächlich mal abklopfen, und würde sagen, was zahlt ihr üblicherweise und dann kriegst du mal mit, was so üblicherweise passiert und ich würde tatsächlich in dieser Situation erstens meine Erwartung runterschrauben und zweitens nicht sofort ein Dollar oder Eurozeichen in die Augen kriegen, sondern ganz einfach mal nüchtern und bodenständig bleiben und sagen, Mensch, ich habe hier Fotos für mich privat gemacht. Jetzt kommt jemand, der daran Interesse hat. Jetzt muss ich hier nicht auftreten, als wenn ich den großen Auftrag hätte und irgendwie 300 Euro pro Bild verlangen. Das ist einfach, glaube ich, auch unrealistisch. Außer die Antwort auf die Frage ist, normalerweise zahlen wir nicht mehr als 500. Dann kann man natürlich anders einsteigen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, halte ich für äußerst gering. Und dann einfach mal ganz sachte daran gehen Also wenn jetzt diejenige Person da sagt, also normalerweise freuen wir uns, wenn wir die benutzen dürfen und wir schreiben auch gerne deinen Namen unten drunter, dann kannst du sagen, okay, reicht mir. Oder sagst, nee, komm, dann lass. Brauche ich nicht den Fame, den du sowieso nicht kriegen wirst, sagen wir mal ehrlich. Oder aber du handelst dann so andere Sachen raus. Also meiner Erfahrung nach ist da oft Geld gar nicht im Spiel, ich hatte den ganz konkreten Fall, dass ich eben so eine Aufnahme hatte, ohne dass die jetzt irgendwie geplant oder bestellt war. Dann hat ähm, die Stadt Göttingen dieses Bild auf meiner Webseite gesehen und war sehr interessiert an diesem Bild und wollte das fürs Marketing benutzen. Also wir reden da von Katalog und von, von Bannerwerbung und so und da sollte dieses Bild drauf und da habe ich dann am Telefon gesagt, ja klar, könnt ihr haben, aber 50 Euro Aufwandsentschädigung einfach und dann passt das schon. Ne? Ganz unkompliziert. Ich schicke euch da gerne eine Rechnung, wenn ihr wollt. Und äh, alles gut. Und dann haben wir gesagt, oh nee, ja, nee, 50, Da müsste ich nochmal nachfragen. Also, <lacht> also eigentlich, eigentlich haben wir da kein Budget. Also selbst das ist einer Stadt schon zu viel gewesen für eine Aufnahme, die sie massiv für Marketing nutzen wollten. Also das mal so als Einerfahrungswert. Erfahrungswert. Sicherlich keine gute Erfahrung an der Stelle. Man könnte jetzt aber an so einer Agentur auch rangehen und könnte sagen, okay, pass auf, wenn ihr keine Kohle rausgeben könnt, weil ihr kein Budget habt, in der Regel haben sie aber ein Budget für Gutscheine oder freie Eintrittskarten oder sowas. Vielleicht gibt es ja noch ein Konzert oder eine Veranstaltung, die dich interessiert und du sagst, du, pass auf, ihr kriegt die Bilder, aber ich möchte dafür irgendwie zweimal freien Eintritt, ne, für mich und Partner äh, zu der Veranstaltung XY. Da ist doch bestimmt was möglich. Das ist nämlich für die in der Regel deutlich einfacher, als von einem nicht vorhandenen Budget irgendwo Geld rauszupfen. Zumindest meine Erfahrung.
1: Ja, Budgets müssen geplant werden. Und wenn die da von vornherein nichts geplant haben, dann genau. kannst du da lang verhandeln, dann kommt da nichts. Na Und so Gutscheine, das kostet die in der Regel nichts
0: oder offensichtlich nichts. Da kann man dann vielleicht eher was mit raushandeln. Aber ich würde da ganz behutsam rangehen. Aber wie Chris sagt, die erste Frage sollte eigentlich sein, was ist denn euer übliches Honorar? Und dann hat man vielleicht mal einen Eröffner und habt keine Angst, über Geld zu reden. Also einfach mal eine Zahl in den Raum werfen und sagen, du, pass auf, normalerweise äh, gebe ich so ein Foto nicht für unter 100 Euro ab. Wie sieht das bei euch aus? Und dann hat man vielleicht schon mal einen Gesprächseröffner und kann gucken, wie die Gegenseite reagiert. So, mal schauen.
1: Tja. Gut, dann käme an dieser Stelle der Terminkalender. Wenn da was drin stünde, aber da wir die Sendung vorher aufzeichnen, ist der leer, ihr dürft aber trotzdem gerne jederzeit hier Termine reinwerfen auf happyshooting.de slash Terminkalender. Dann würden wir an dieser Stelle normalerweise einen Gewinner ermitteln für, den, äh, für die Aufgabe, aber auch das tun wir nicht, weil wir vorher aufnehmen und das einfach vom Zeitreisen her nicht so wirklich gut funktioniert, aber wir lösen jetzt ein Geräuschrätsel auf.
0: Ja, und das hat uns tatsächlich der Thorsten geschickt. Christo war es ganz nah dran am Anfang schon. Er schreibt, hi ich, ihr beiden, ich, ja, ich will genau. euch jetzt mal mein Geräuschrätsel schicken. Das haben wir gerade gehört. Es ist meine Polaroid SX-70 Model 2. Ich habe ähm, mit dieser Kamera als Kind immer wieder damit herumgespielt. Äh, vor einem Jahr habe ich die Kamera auf dem Dachboden meines Vaters wiedergefunden. Sie sah leider nicht mehr so gut aus. Verdreckt, das Leder war bereits spröde. Ein Blick in die Bucht und siehe da, man kann das Leder fertig zugeschnitten sogar nachkaufen. Wow, ich war mhm. begeistert. Schnell ein paar Filmkassetten gekauft, alter Schwede sind die teuer und gleich mal eins, ein, zwei Testfotos gemacht. Ich mag den Look einer Polaroid. Das Format, die Farben, die nicht 100% treu sind, das Auslösegeräusch, das anschließende Wedeln zum Entwickeln meines Fotos. nicht entklammern, was zwar keinen Sinn macht, aber es dennoch zum Ritual geworden ist. Also es ist ihm durchaus bewusst. Äh, leider ist der Spaß mit dieser Kamera etwas begrenzt. Eine Kassette mit acht Bildern kostet immerhin 20 Euro. Ist nicht gerade ein Schnapper. Deswegen ist die Kamera jetzt mehr in meiner Vitrine, als dass ich mit ihr durch die Lande ziehe und Fotos mache. Eigentlich schade. In diesem Sinne, ähm, und vielen Dank für euer Durchhalten, ähm, ich ja, ich bin ja schon seit der ersten Sendung Happy Shooting geschädigt und brauche alle Woche meine frische Dosis. 321 Happy Shooting Thorsten. Ja, Es mhm. gibt auch noch einen Link zum Lippischen Kameramuseum, wo man sich die angucken kann. Die SX-70 war eine Spiegelreflex. Na, die konnte man ja tatsächlich hochklappen. Die war ganz flach zusammengeklappt, sehr leicht zu verstauen. Das in, in ist eine Spiegelreflex, ja. Und es ist eine Spiegelreflex. Und zwar mit einem gigantisch großen Spiegel, nämlich so ja. groß wie das Bild ist. Ein Großformat ja, Spiegelreflex. Ganz genau, weil ja die Größe von dem Polaroid ja auch die Größe des Negativs und damit des Positivs ist. Ähm, ja, und so groß ist eben auch der Spiegel. Der ist in, in dieser Schrägen, die man dann
1: hochklappt, ist der drin. Da war uns das einmal durch. Und du machst auch, du machst auch tatsächlich, ähm, ja, die, die große Fläche des Bildes macht dann auch sehr viel mit der Schärfentiefe wieder. Also das Polaroid hat allein deshalb schon eine ganz eigene... Äh, ja, Ästhetik. Das hat einen ganz eigenen also, Look. Ja.
0: Das ist sehr, sehr geil. Und lustig ist übrigens auch, ähm, die SX70 gab es ja auch als Sonderedition mit Gold, mhm. also echt Leder und Gold. Und wer so eine Kamera noch liegen haben sollte, es muss so, waren das 70er noch oder schon die 80er? Also was, wer so eine Kamera, so ein Sondermodell hat, so eine mit, mit echt Gold, ähm, oder ist sie noch vergoldet gewesen? Ich glaube vergoldet, ne? Wer so eine Kamera noch hat, der kann richtig Asche dafür heute verlangen. Also ich sag mal, wer die noch für 500 Euro kriegt, der hat wirklich einen Schnapper gemacht. Der kann sie direkt mit Gewinn weiterverkaufen. Da liegt man ganz schnell irgendwie bei 900 Euro plus. Da gibt es echt Sammler. Die waren limitiert irgendwie auf, weiß ich nicht, paar hundert Stück oder so.
1: Kann ja, sein. Ziemlich, ziemlich. Ich wollte immer so eine Spiegelreflex haben, so eine SX-70. Die SX-70, die hat mich damals auch immer angemacht. Eine faltbare, flach faltbare Sofortbildkamera. Ja. Ja. Naja, ja. haben wir nicht. Haben Aber wir nicht. Äh, kriegen wir jetzt auch erstmal nicht rein. Aber <lacht> wir sind auf jeden Fall am Ende der Sendung angekommen. Äh, sagen ein ganz herzliches Danke dass ihr dabei seid, die die live dabei sind, kriegen ein extra Danke, weil ihr immer toll Sachen hier reinwerft von der Seite und ein bisschen helft Recherchieren und so weiter. Das ist schon sehr cool. Natürlich die Titel auswählen und und und. Also das, was wären wir ohne euch? Nicht. Nicht wären wir ohne euch. Genau. Ja, Traurig. und? Allein. Dann, das sowieso. Sehr, sehr dann wären wir am Ende, wenn da nicht noch one more thing wäre. Jo. Und das ist diesmal ein Video, auf YouTube, und zwar von Michael Reeves. Wer Michael Reeves kennt, dem muss ich nicht viel erzählen. Wer ihn nicht kennt, äh, Michael ist ein, ja, YouTuber, der äh, bastelt, ne? der macht so Projekte, die, ich sag mal so generell im großen Ganzen so, eher so in die Ecke shitty Robots geht, also <lacht> Sachen, die, ja, die nicht richtig funktionieren oder was sie tun, also er hat zum Beispiel, ja, wo war es funktioniert? der hat mal einen Rumba umgebaut äh, und wenn der dann irgendwo gegen ein Möbel gefahren ist, dann hat er Fuck geschrien oder irgendwas, <lacht> <lacht> so, au, <lacht> die Schmerzen und so. Ähm, ja, war, war ist immer so ziemlich lustiges Zeug, ziemlich abgedreht. Und der hat jetzt diesmal was mit der Kamera gemacht und zwar hat er immer das Problem, dass er zu klein ist in Bildern. Der ist halt nicht besonders lang, der Mann. Und dann, äh, sagt er, er ist immer der kürzeste auf den Bildern und das findet er scheiße und dann hat er jetzt, ähm, so eine, so eine Vorrichtung gemacht, wo die Leute, die mit ihm auf dem Bild sind, die kriegen dann irgendwie so Muskel, elektromuskel ans Bein und dann, wenn die Kamera auslöst, dann werden die quasi getasert und dann fallen die um. Das ist ja oh der Gottes größte Es ist völlig abgedreht. Aber es ist total lustig. Also, ähm, ich finde, es lohnt <lacht> sich trotzdem. Man darf nur nichts Ernsthaftes erwarten und dann... Okay. Macht das auch Spaß anzugucken. Ja, das war's. Schaut ihn euch an, Michael. Ich oh, zwei Bier trinken. Wahrscheinlich hilft das, ja. Wird das lustig. Ähm, in diesem Sinne, macht's gut, <lacht> bis zur nächsten Woche. 3321. <lacht> happy, 2, 2, happy Shooting.
0: Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.nsonic.de